Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 160. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde birlikteyiz. Bugün Ankara'dan bir konuğumuz var ama kendisi aslında İstanbul Milletvekili evet. İyi Parti'den. Ahat Andican. Ahat Bey'le biz siyasi kimliğini bir kenara bırakarak akademisyen kimliği üzerinden bir yayın yapmak istiyoruz. Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'anik yayınlarına buradan ayrıca bir teşekkür etmek istiyoruz. Ahat Bey'in e, bir Orta Asya Türk dünyası uzmanı olduğunu zaten biliyorduk. E, geçmiş hükümetler e, ANAP döneminde e, dış Türklerden sorumlu devlet bakanlığı da yapmıştı. Bu akademik ilgisi aslında e, birçok ürün de vermiş, e, birçok kitap yazmış. En son bu kitaplardan bir tanesi Selenge yayınlarından çıkmış olan bu oldukça külliyatlı, külli diyelim, 900 sayfaya yakın bir eser. Emir Timur, Tarih, Siyaset ve Miras alt başlığıyla çıkmış olan bir kitap. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Size hoş hocam bulduk. diyeceğim. Tabii, Çünkü burada akademik… Aslı olan o zaten. Evet, evet. Aynı zamanda üniversitede profesörlüğünüz de devam ediyor bildiğim kadarıyla. Öncelikle hoş geldiniz. Bu şey, bu kitap benim bildiğim kadarıyla hani Türkçe'de yayınlanmış bu cesamette bir kitap yok ve ben… Sadece başlıkları şey yaparken şaşkınla uğradım yani bölüm başlıklarını. Hatta burada böldüğünüz 3 alt başlık, tarih, siyaset ve miras aslında burada 3 tane ayrı kitap var gibi. Ama siz artık bunu birleştirmişsiniz. Böyle bir kitap yazma ihtiyacı tabii ki sizin ilgi alanınızla <gülüyor> çok alakalı bir şey ama Timur genel olarak hani bizim tarihçiliğimizde Yok sayılmış birisi. Evet. Bir neden yok sayılmış? Bir oradan bir giriş yapalım ve siz Aslında neden belki, böyle bir... Belki biraz evet. önce başladığınız şekle veya konuya tekrar dönersek, böyle bir kitabı niye yazmak gereğini evet. duydum mu belki açıklamak, izleyicileri bu konuda daha da kafalarındaki soruları cevaplandırmış olur. Çünkü Timur'la ilgili yazılan yüzlerce kitap var. Neden? Yine Timur. Şimdi e, benim daha önce yayınlanmış kitaplarım var. E, bunlardan bir tanesi İngilizcesini de burada getirdim. Evet. evet. Bu o, Orta Asya'dan e, Sovyet ihtilali döneminde ve öncesinde dışarıya çıkmış olan aydınların dış dünyada verdikleri mücadeleyi yüzyıl boyunca yani bağımsızlık dönemine kadar Evet. Verdikleri mücadeleyi birincil kaynaklara dayalı olarak e, anlatan bir kitaptır. Ve bu kitap daha sonra İngilizceye, Özbekçeye, Uygurcaya, Türkçeden sonra demek Hı-hı. istiyorum tercüme edildi. Ve bugün e, Michigan State Üniversitesi'nde bir doktora ve yüksek lisans okuma listesinde kitap tavsiye edilen kitap olarak var. Kitabın özelliği neden böyle bir ilgi çekti? Bugüne kadar o alanda yani dış dünyada Türkistan mücadelesi konusunda yazılmış hiçbir evet. kitap yoktu. Ben şimdi konuları böyle seçiyorum. Ondan sonra da şu anda piyasada kalmadı. Ben de getiremedim buraya. Osmanlı'dan günümüze Türkiye Orta Asya diye bir kitap yazdım. Ve o kitapta Türk üniversitelerinin çoğunda şu anda kaynak kitap olarak okutuluyor. Orada da tartıştığımız veya anlattığımız konu Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren 1991'e yani Sovyetler Birliği'nin dağıldığı döneme kadar 700 yıllık neredeyse süre içerisinde Türkiye ile Orta Asya ve Türkistan arasındaki siyasi, sosyal, kültürel ilişkilerdi. Evet. Niye onu seçtim? Şunun için. Bu konuda yapılmış hiçbir çalışma yoktu. Evet. Ve kesinlikle bağımsızlığına kavuşmuş bir Türk dünyasının olduğu bir ortamda böyle bir esere ihtiyaç vardı. Ve nitekim gerçekten 
ciddi ilgi gördü ve biraz önce söylediğim gibi birçok Türk üniversitesinde kaynak kitap olarak okutuluyor ve evet. referans olarak kullanılıyor. Şimdi bu kitabı yazarken yani Osmanlı'dan günümüze Türkiye ve Orta Asya'yı yazarken önemli bir bölümü de Timurlular bölümüydü. Şimdi konuya geliyorum, sorunun cevabına geliyorum. Evet. Timurlular bölümüydü ve orada kaynak araştırması yaparken ve değerlendirme yaparken gördüm ki Timur Türk tarihçiliğinde sadece Osmanlı dönemi için değil ama günümüzde bile ciddi bir düşmanlıkla değerlendirilen evet. ve hakkında gerçekten tutarsız efsaneler türetilmiş, yanlış efsaneler türetilmiş ve ciddi bilim adamları tarafından köprülü hoca gibi falan şeyler türetilmiş bir şahıs. Yani e, bu bana biraz garip, biraz da haksızlık yapılıyormuş gibi geldi Timur'a. Gerçek Timur bu değil çünkü. Ve sonra Timur'un bir başka özelliği de araştırma yaptıkça dikkatimi çekti. O da şu, kendi yaşadığı dönemde yani tarihsel Timur döneminin hı hı. ötesine taşabilmiş hem Batı dünyasında hem Doğu dünyasında Asya'da yani bir Timur kimliği üzerinden Timur kimliği üzerinden farklı farklı tabii her hangi coğrafyada üretiliyorsa üretilmiş ve o kültürlerin birer parçası haline dönüşmüş. Çok ilginç bir şey bu. Ve bugün Özbekistan'da yeniden canlandırılan bir Timur Timur kültü görüyoruz. Tarihte hiçbir lider bu şekilde kendi döneminden itibaren günümüze kadar etkileri devam eden, yaptığı şeyler, başardığı işler ya da başarısızlıklarıyla tarihte bu kadar etkili olmuş başka bir lider yok. Siz yemekten önce yemek sırasında anlatıyordunuz. Sovyet generali Frunze bile Bolşevik adam oğluna Timur adını Timur koymuş. adını koyuyor. Çünkü yani, evet, Timur'un şey Timur yani. savaş e, konusundaki savaşla ilgili stratejileri ve taktikleri o dönemde o günün aygıtlarıyla uygulanan yöntemler daha sonra 20. yüzyılda gerek Sovyet Rusya'da ve gerekse Alman evet, Hitler'in başladı. ordularında Blitzkrieg diye söylenen ama biz ona derin savaş doktrini diyoruz. Timur tarafından uygulanmış bir doktrindir. Tabii Timur bunu derin savaş doktrini diye söylemiş değil. Ama uygulaması böyle. Uygulaması böyle. Yani konu açılırsa daha ayrıntılandırabiliriz. Evet. Ama böylesi müthiş bir lider. Müthiş bir lider. Acımasız, terörü ve şeyi e, ne derler? baskıyı evet. bir işgal aracı olarak kullanıyor. Ama o dönem için normal bir şey. Evet. Onu da söylemek Herke, lazım. Herkes yapıyor. Herkes yapıyor çünkü. Evet. Ve hiçbir şeyi olmaksızın istihbarat konusunda korkunç yetenekli bir adam. Ciddi bir eğitim görmediği halde İbni Haldun'u dahi şaşırtacak kadar tarihsel coğrafi ve stratejik bilgiye sahip evet. bir insan. Dolayısıyla bu insanın bir şekilde doğru olarak anlatılması lazım diye düşündüm. Ve bir şey daha çok önemliydi. O da şu. Türkiye, Türk tarihçileri yani günümüzde bile hala böyle. Timur dönemini veya Timur-Ankara Meydan Savaşı'nı, Timur'la Bayezid arasındaki Ankara Meydan Savaşı'nı bir yol kazası gibi görürler. Yol kazası gibi görürler. Ve hani her zaman savaş sanki e, kara Tatarların efendim, ihaneti nedeniyle kaybedilmiş gibi söylerler. Evet. Ve bu olay sözde Yıldırım tarafından Anadolu'da gerçekleştirilmiş olan Türk birliğini parçalamıştır. İstanbul'un e, fethini 50 yıl geciktirmiştir. Tanımlama budur. Hı hı. Bunun üzerine de işte özellikle Köprülü Hoca başta olmak üzere Timur'un e, Bayezid'i demir kafeste taşıttığı, yok efendim karısına çıplak sakinlik ha. yaptırdığı, bunun üzerine de Bayezid'in e, intihar ettiği bu 
şey içerisinde gibi efsaneler yaratılarak Timur bir anlamda tamamen üzeri bir bulutla örtülmüş ve Türk tarihinin çok önemli bir parçası olmasına rağmen evet. geri planda bırakılmış. Önemiş, o kadar önemli ki, o kadar önemli ki Timur, Timur yenilgisi daha doğrusu Türk tarihi açısından ilk defa zannediyorum bu kitapta ben bir Osmanlı-Timur ilişkileri içerisinde söylüyorum. Ankara Savaşı'nı Bayezid'in kaybediş ya da Osmanlı'nın kaybediş nedenlerini klasifiye ederek sistematik bir biçimde ortaya koydum. Evet. Orada okuduğum çok o bölüm, o bölüm çok, çok önemli. önemliydi gerçekten. Onun ardından Timur yenilgisinin Osmanlı'da meydana getirdiği değişiklikler. En önemli değişiklik ne biliyor musunuz? Veya en önemli olay Osmanlı o güne kadar kurulduğuna 100 yıl olmuş veya daha fazla olmuş. O güne kadar kökleriyle ilgili bir kimlik çatışması içerisine girmemiş. Evet. Veya kimlik arayışı içerisinde değil. Osmanoğulları diye evet. tarih sahnesinde yer almış. Timur yenilgisinden sonra ilk defa kayı boyuyla kayı boyunun bir kimlik olarak yaratılması, benimsenmesi ve Osmanlı sarayı tarafından uygulanması. Evet. Kimlik yaratılıyor. İkinci Murat döneminde. Yazıcıoğlu, Yazıcızade Ali'nin sözde Selçukname gibi tevarihi Ali Selçuk diye bilinir ama aslında o kitap İbni Bibi'nin tevarihi Ali Selçuk'un tercümesi değildir. Onun içerisine yazıcılarda ciddi miktarda Osmanlı'yı, Osmanlı'ya kimlik yaratmayı amaçlayan bölümler eklemiştir. Büyük yani bir telif eser gibidir. Meşruiyet sorunu yaratıyor aslında evet. Timur. Zaten problem o, odur. Yani orada. Timur çünkü onu, yani Osmanlı'yı sen şey yapamazsın. Çünkü bir asil soydan gelmiyorsun. Asil evet. soydan gelmiyorsun. O dönemlerde... Ya dini gerekçelerle siz meşruiyet aramak durumundasınız ya soydan gelen bir asalet aramak durumundasınız. Cengiz'in şeyini hatırlayın. Hocam. Cengiz soyundan gelmeyenlerin Han, Kaan olamayacağı şeklinde benzer bir olayda boylar arasında var. Ve Osmanlı işte o günden sonra kayı boyunun, kayı kimliğinin daha doğrusu meşruiyetinin peşine düşüyor. Timur yenilgisinden sonra. Timur yenilgisinin meydana getirdiği ciddi değişiklikler var. Kitapta onu bayağı büyük bir bölüm olarak evet, e, bayağı bir evet, inceledim, şey yaptım. Yani zannediyorum işte bugüne bir, kadar o bu konuda Türkiye'de yapılmış bir çalışma yani yok maalesef. Yani Rönesans'ı etkilerine kadar evet, e, incelemişsiniz. Evet, evet. Tabii e, kitapta çok önemli bir başka şey var. O da Timur kitabını yazmaya karar verdiğimde çok önemli bir sorun olarak şu ortaya çıktı. Tüzükat-ı Timuri. Bilirsiniz. Evet. Timur'un Tüzükleri diye Türkçe'ye de tercüme edilen e, falan bir kitap. Şimdi bu 1636 e, yıllarında efendim, Cihan Şah, Şah Cihan veya Şah Cihan, Cihan Şah neyse e, Babürlü hükümdarına e, şey yapılan e, bir kitap. Hı hı. Hüseyin Turbati isimli bir e, muhtemelen Fars kökenli bir şahıs tarafından sözde e, Yemen valisinin e, Cafer Paşa'nın kütüphanesinde bulmuş da Türkçeymiş de onu Farsçaya tercüme etmiş ve Şah Cihan'ın 10. yıl e, tahta geçişini 10. yılında ona takdim ediyor. Ve bu kitap bugün dünyada Birçok Timur tarihi çalışan için kaynak kitap olarak kullanılıyor. Fakat kimse bu kitabın tartışmalar var kitapla ilgili ama. Yani 1870'li, 1970'lerden başlayan tartışmalar var. Bu kitap sahte olabilir diye. Şimdi kitabın sahte olduğu kesin. Yani Timur tarafından yazmadığı ve yazılmadığı ve yazdırılmadığı kesin. Onda hiçbir tartışma yok. Birçok bilim adamı da buna katılıyor. Fakat son dönemde şöyle bir şey çıktı. Tüzükat sahte olabilir ama Timur döneminin tarihsel çerçevesini, koşullarını ve Timur döneminin 
e, tarihsel e, ne derler ona kurumlarını ve uygulamalarını yansıtıyor. Dolayısıyla bir kaynaktır diye. Şimdi bu noktada bunun gerçekten böyle olup olmadığının araştırılması çok önemliydi. Yani siz eğer tüzükatı hayır gerçekten bu işe yaramaz bir kaynaktır diyorsanız o zaman ona dayanarak bir kitap yazdığınız takdirde o kitap bir süre sonra bir romandan veya bir Timurname'den başka efsanevi bir şey olmaz. Evet. Yok eğer gerçekten doğruysa bu sefer yazdığınız kitap eğer onu kullanmadan yazarsanız bu sefer bilimsel olmaz. Evet. Onun için ben ilk yaptığım iş Tüzükat-ı Timuri'nin gerçek olup olmadığı iki bir kaynak olarak kullanıp kullanılamayacağı. Timur'la ilgili olarak, Timurlularla ilgili olarak. Ve kitapta yaklaşık yüz küsür sayfa neredeyse bir kitap boyutunda onun tarih sahnesine çıkışı daha sonra İngilizler tarafından İngiliz emperyalizminin bir aracısı olarak nasıl popülerize edildiği daha sonra Babürlü Devleti yıkıldıktan sonra ise tamamen devre dışı bırakılarak tarihin çöplüğüne atıldığını vesaire böyle anlatıyorum. Daha sonra bununla yetinmiyoruz. Tüzükatta söylenen her şeyin savaş taktiklerinden emirlere, vezirlere, şehzadelere, Timur'un e, şeylere yönetim e, ne derler ona kurallarına bugün dünyada hep böyle bilinen Bunlar ile Timur döneminde yazılmış Timur döneminde birincil kaynaklarla yani Nizamüddin Şami Timur'un emriyle yazılmış ve Timur hayattayken ona verilmiş bir kitaptır. Nizamüddin Şami'nin Zafernamesi. İsmi de Timur vermiştir zaten Zafername ismi. Evet. Ve ondan 15-20 yıl sonra Şerafiddin, Şerafiddin veya Şerafeddin Ali Yezdi tarafından onun ismi de Zafernamedir. Birincil kaynak olarak görülebilen Timur tarafından Timur'un tarihçileri yanında vakanüvisleri var. Onların yazdığı notlar üzerinden yazılmış bir kitaptır. Dolayısıyla bu kitaplarla tüzükat ne kadar örtüşüyor? Bunu inceledim. Hocam orası zaten o bölüm. Biraz daha önce de konuştuk. Yani bir kalp metnin, sahte metnin evet. nasıl değerlendirilmesi, kontekst olarak nasıl okunması gerekir üzerine bir ders gibi olmuş. Yani ben evet. okurken böyle çok keyif aldım. Yani cidden hani o e, ne diyelim yorum yorumlarınız falan çok güzeldi. Bir de tabii burada e, şey çok dikkatimi çekti. Daha önce biz burada program da yaptık üzerine Gibon. Gibon'un Gibon. E, tüzikat üzerine Moğolca bilmiyorum ama diyor pardon e, pardon Farsça Farsça Türkçe. Türkçe bilmiyorum ama bu diyor İngilizcesinden okuyarak ya bu diyor bu kitap hatta şöyle siz tercümesini de koymuşsunuz e, kurgul e, kuruldu şeydi Özbek hakimiyetinin kurulduğu dönemden sonra kurgulanmış bir eser olduğunu yani yani Timur, ederdim diyor Timur'dan yani. en az 150 yıl sonra 100 yıl 150 yıl sonra yazılmış bir kitap olduğunu ben eğer Türkçesini bilseydim diyor ben şey yapardım işte bilim adamı nasıl bir bilim adamı doğru şeyle, yaklaşıyor. Doğru iç, iç, i̇ç seziyle şey evet. yapıyor değil mi? Çok evet. ilginç geldi mesela. Bu Doğru yaklaşıyor. Şeyi çok iyiydi Şimdi yani. tabii tüzükatı e, tarih sahnesine yeniden çıkaran, tarih sahnesine, belki şunu söylememiz izleyiciler açısından önem taşıyabilir. Tüzükat Şah Cihan'a verildikten sonra, Cihan Şah, o sırada Cihan Şah, babasının veya dedesinin, daha dedesi diyelim, büyük dedesi, Timur'un, Topraklarını ele geçirme arayışı içerisinde. Oğlu Evreng Zibi, Evreng Zip, onu o bölgeye yani nereye? Türkistan ile Afganistan, bugünkü Türkistan ile Afganistan sınırlarına göndermiş. Orada mücadele ediyor. Ve bu kitabı hemen Evreng Zibi'ye gönderiyor. Oğluna gönderiyor. Bu çünkü tüzükat bir anlamda Timur ve Timurluların bölgedeki meşruiyetini evet. anlatan bir şey. Fakat... Bunun doğru olmadığını da için için bildiği için kalkıyor Afzal Buhari isimli bir e, danışmanına, bilim danışmanına bu kitap diyor zafernamelere hiç uymuyor. Evet, Sen bunu oku ve düzelt diyor. Şimdi bir çok basit bir soru aslında. Yani Timur gibi Timur Babürlülerin atası olarak kabul edilen kendilerini Timurlu olarak kabul ediyorlar. 
Ya Babürlüler diye biz diyoruz. Ama onlar Timurlu Timur. olarak, Timur evlatları diye kendilerini tanımlıyorlar. Düşünün, sizin imparatorluğunuzun kurucusu, temel taşı olan adamın yazdığı iddia edilen bir kitabı siz nasıl değiştirirsiniz? Veya değiştirilmesini istersiniz. Demek ki Şah Cihan da o, o, olaya o şey bakmamış. Evet. Nitekim o dönemdeki saray tarihçileri, Lahori'den tutun, bütün Babürlü e, saray tarihçileri hiçbiri kitabı kaynak olarak kullanmaz. Evet. Böylece kitabın aslında bir fos, yalan, kalp kitap olduğu böylece anlaşılmış olur. Fakat daha sonra e, Hindistan'ı işgal etmeye veya Hindistan'da sömürge, Hindistan'ı sömürgeleştirmeye çalışan Doğu Hint şirketi, İngilizlerin Doğu Hint şirketi kitabı popülerize eder. Kitabı popülerize eder, onun parasıyla basılır ve o şirkette çalışan bir tercüman binbaşı tarafından tercüme edilir. Ve böylece Babürlü orada Hindistan'da çok sayıda küçük devletçikler ortaya çıkmıştır ama nominal olarak orada duran Babürlü hükümdarına Şah Alem'dir o dönemde. Ona bağlı gibi dururlar. Paralarla onun ismi basılır. Cuma hutbelerinde Müslüman devletler için söylüyorum. O okunur vesaire. Adamın bir kimliği var, bir şeyi var, ağırlığı var. Evet. İngilizlerde Timurlu Timur'u ve Timurlu hanedanını yükseltmek suretiyle bu kitap aracılığıyla Alemşah'ı öne koyup o devletçikleri kontrol altına alma politikasını uygularlar. İşte İngiliz emperyalizminin e, araç olarak kullanması. Evet. Nitekim yaklaşık bir 60 yıllık süreç içerisinde, 70 yıllık süreç içerisinde Fransızlar da oradadır. Fransa-İngiltere mücadelesi olur. Fransızlar da kitabı tercüme ederler. Bir de iddiaları şudur. İngiliz dili bunları tercüme etmek için yeterli değildir. Onun için biz Fransızca ter, Fransızca olarak tercüme ettik falan gibi böyle bir iddiayla. Sonuç 1857'ye geldiğinde son Babürlü hükümdarı sürgüne gönderilir. Üç çocuğu, üçü de idam edilir. Oradaki sipahi isyanı sonrasında. Şeyi biter. Ondan sonra İngiltere'de İngiliz el, Doğu el, el yazmaları <gülüyor> uzmanı Profesör Rio kitap sahte olabilir diye makale yazar. Kitabın e, kullan, kullanım ömrü <gülüyor> evet, bitti. Kullanım Sonra... ömrü, raf ömrü bitti. Evet, çünkü. Hocam. Ve yazar. Şimdi tabii bu maalesef Türkiye, Türkiye bu tüzükatla e, 1923'te Hüseyin Rahmi isimli bir e, şahıs e, bunu tercüme eder. Türkçe yani Osmanlı Türkçesine evet. daha doğrusu tercüme eder. Ee, tercümesi Langley'nin yani Fransız tercümesidir. O da o yıllarda tercümenin bir ahlaki moral şeyi yoktur. Dolayısıyla tercüman istediği gibi bazı şeyleri farklılaştırabiliyor, bazı şeyleri ya bu hoşuma gitmedi deyip çıkarabiliyor, evet. bazen ekleyebiliyor. Böyle bir ilginç tercüme, tercümelik dönemi var. Dolayısıyla Hüseyin Rahmi'nin şeyinde de Langley'nin e, tercümesinden ciddi eksiklikler var. Bazı yerlerde hiç değinmemiş konuyu şey yapmış. Ve o kitap Türkiye'de birçok tüzükat yazarı veya bugün günümüz Türkçesiyle yazanlar için kaynak olarak kullanılmaya başlamış. Bu, bu, Ve, bütün bu efsaneler de buralardan… Efsaneler de buradan türüyor. Evet. Yani Timur Timur'la ilgili… Timur'un yetenekleri, Timur'un işte neyse devlet idare yöntemi vesaire hiçbirine alakası yok. Hepsi Babürlü ve Safevi gelenekleri üzerine oturtulmuş. Ben burada bunu ayrıntılı olarak yani burada tüzükatı tartışırken ya da Timur'un Osmanlı'yı Osmanlı Timur yenilgisinin Osmanlı üzerine etkilerini tartışırken vesaire tamamen kaynaklar üzerinden. Tamamen birincil kaynaklar üzerinden. Öyle varsayımsal şey yok. Evet. Şimdi sizin kitabı özellikle tabii en popüler kısmı bence Ankara Savaşı'ydı. O kısmı böyle baştan sona şey yaptım. Hocam şimdi orada mesela e, 
bir defa e, Timur bu savaşı yaptığı zaman 65 yaşında ve bütün evet. bütün ömrü at sırtında işte Çin'den e, Anadolu'ya kadar e, Mısır'a kadar inmiş vesaire. E, yani ilk başta bir geliyorlar ondan sonra çok ağır mektuplaşmalar var ama var. görebildiğim kadarıyla e, böyle saldırgan bir dil kullanan bizim Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt evet maalesef. Şey maalesef. daha diplomatik davranıyor yani evet. daha diplomatik bir dille cevap evet. veriyor vesaire. Hatta e, Sivas'ı ve e, Kayseri'yi galiba ele geçirdikten sonra. Malatya. Ma- Malatya'yı ele geçirdikten sonra birdenbire durup işte Şam'a yönülüyor vesaire. Ya burada e, sanki çok da niyeti yokmuş gibi ilk Aynen başlarda öyle. değil mi? Aynen yani öyle. bir geliyor oralarda şey yapıyor. Şimdi, Çünkü e, mektuplaşmalarında da hani sen de Rum'a karşı işte e, kafire karşı, sa- karşı savaşıyorsun, gaza ediyorsun. Gerekirse işte, ben yardımcı da olurum gibi ha, böyle şeyleri var. Böyle şeyleri falan var ama mesela Yıldırım Beyazı direkt Kuduz Köpek diye başlıyor mektuba. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle, öyle ifadeler evet, var yani. Evet, hani. evet, evet. O, orada ne oluyor yani? Onu e, Şimdi... E, Başlangıçta tabii burada bir iktidar mücadelesi var her şeyden tabii. önce. Meseleye bakmak lazım, doğru bakmak lazım. İktidar Hı-hı. mücadelesi var. İktidar, Yıldırım ne yapıyor? Yıldırım bura, bu bölgede bir, e, bizim bugünkü bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi bir Türk birliği yaratma arayışında falan değil. Yıldırım hanedanına uygun bir İslam devleti yaratmaya çalışıyor. Evet. Bu. Yıldırım'ın istediği bu. Ve bütün Anadolu beyliklerini kontrol altına almış. Nurkadir oğulları hariç o şeydeki e, memluklara bağlı olan bazı e, e, beylikler hariç ondan sonra hepsini kontrol altına almış. Timur ise Anadolu'ya 2-3 kez ama ucundan ucundan geliyor. Evet. Ve Azerbay- Timur'un da genel şeyi dünya hakimiyet e, anlayışı şöyle Cengiz'in biliyorsunuz, Cengiz'den sonra dört tane imparatorluk ortaya çıktı. Bunların en büyüğü ve en e, diğerleri üzerine hakimiyeti olduğunu bildiğimiz Kubilay'ın başında olduğu büyük hanlıktı. Büyük hanlık. Hı hı. Çin, Pekin. İkincisi, Timur'un çıktığı Çağatay Hanlığı'ydı. Üçüncüsü, Rusya ve diğer yukarıdaki bütün o stepler Macaristan'a kadar olan coğrafyayı kontrol altında tutan Altın Ordu Hanlığı'ydı. Dördüncüsü de Anadolu Selçukluları 1243'teki Köse Dağı'da yendikten sonra bu coğrafyaya hakim olmuş İlhanlılardı. Şimdi Timur başlangıçtan itibaren Timur kademeli kademeli çok stratejik bir anlayışı var. Şimdi Timur sahneye çıktığı zaman İlhanlılar parçalanmış. Yani İlhanlılar da Cengiz'in ahfadından gelip bu bölgede ben hanım, ben burası benimdir diyebilen adam kalmamış. Çağatay Hanlığı'nda Hakeza, Maveraün Nehir bölümünde en azından. Şimdi bu bölgeyi Maveraün Nehir'de Timur kendi devletinin nüvesini oluşturduktan sonra yavaş yavaş İlhanlı coğrafyasına yöneliyor. Hı hı. Ve o Altınordu coğrafyasına Altınordu'daki han toktamıştır o sonraki dönemde. Timur'un yardımıyla, Timur'un desteğiyle orada han olmuştur. O saldırmadıkça Altınordu'ya dokunmuyor. Dikkat edin. Evet. Şimdi çok önemli bir şey. Burayı hallediyor yani nereyi hallediyor? Önce Çağatay Hanlığı'nı, yani Maveriyan Nehri. İmparatorluğunu böylece kuruyor, devletini. Sonra İlhanlı coğrafyasını ele geçiriyor. İlhanlı coğrafyasını ele geçirdiğinde Osmanlı ile yavaş yavaş çatışma başlıyor. Neden? İlhanlılar eskiden Anadolu Selçukluları nasıl yenmiş ve vassal haline nasıl getirmişlerse Timur'un kafasında bu var. Osmanoğulları, tabii biz o, e, Türk, e, Türkiye Türkiye olduğumuz için Osmanoğullarını o dönemde çok büyük bir şey olarak kabul ediyoruz. Halbuki öyle değil. Yok. O dönemde Bayezid Sultan ünvanını, emir ünvanını kullanabilmek için e, Bağdat'taki, şeyde, e, Kahire'deki, Kahire'deki halifeden, halifeden ve şey. Berkuk o dönemde Memlük Sultanı onun aracılığıyla 
o ünvanı isteyen bir adam. Yani biz şimdi önemsiyoruz ama Timur açısından baktığınızda Osmanlı öyle. Timur'un asıl hedefi Memluk. Neden? Hem halife orada hem İslam dünyasının lideri konumunda. Memluklar. Onun için Timur'un ilk hedefi bu. Onun için iki seferinde de Memluk coğrafyasına doğru yönelmiştir. Berkuk hayattayken bir yönelmiştir. Daha sonra Toktamış'ın e, bazı sorunları nedeniyle yukarıya gitmek zorunda kalmıştır. İkinci gelişinde ise Berkuk ölmüştür. <gülüyor> oğlu e, 12-13 yaşlarında o, o sıralarda olan oğlu e, Ferenc iktidardaydı. Ve tabi e, emirler arasında mücadeleler var, şeyler var falan. Memlük coğrafyası tam e, yutul, yutulacak bir lokma vaziyetinde evet. onun için. Ve buraya geliyor. O dönemde Osmanlı ile yazışmalar var. Şimdi eğer o dönemde Osmanlı, tabi Bayezid'in bunu kabul etmesini beklemiyoruz. Evet. Osmanlı eğer Timur'un gönderdiği mektuplarda, Timur gönderdiği mektuplarda şunu söylüyor. Yani farklı bazı bölümleri var ama asıl söylediği şey şu. Diyor ki, ben diyor Ali İlhan'ın Cengiz Han'dan gelen bu bölgedeki hak sahibi Mahmut Han, bir de Kukla Han var yanında. Cengiz soyundan gelen, önce suyurgatmış koymuş, sonra ölünce oğlu Mahmut Han'ı Han yapmış. Ögeday Hanedanı'ndan gelen Cengiz'in ikinci oğlu, üçüncü oğlu. Onun diyor, o diyor buraların hakimidir. Onun adına da ben yönetiyorum diyor. Dolayısıyla o dönemde Bayezid eğer hafif şeyden alsa konuyu, çünkü Anadolu'ya gelmek gibi bir niyeti yok. Asıl hedefi mi Memlük coğrafyası? Evet. Memlükleri yenmek ve bütün İslam dünyasında en büyük şey benim, hükümdar benim mi? Yerleştirmek. Kafasında ne var peki? Aynen şeylerin yaptığı gibi Kayseri civarına kadar gelen evet. bir Timurlu imparatorluğu, Timurlu imparatorluğu, İlhanlı coğrafyasını tamamen ele geçirmiş, Fars, Irak vesaire Acem bölgelerini ele geçirmiş, Hindistan'ın Kuzey Hindistan bölgesinde belli bir şeyi alt kıtaya kadar götürmüş. Sonra Çin'e doğru yönelen bir Timur'la karşı karşıyayız. Fakat Timur bir şey daha yapıyor. Aynen Sovyetler Birliği'nin daha sonra Çin, Komünist Çin'in yaptığı gibi ana ana imparatorluğunun etrafında satellit kendisine bağlı imparatorluklar, şey devletler oluşturmaya çalışıyor. İşte o devletler Osmanlı olacak, Memlük olacak. Onları yok etmeyi amaçlamıyor normalde. Evet. Anlatabildim mi? Aşağıda ise Hint coğrafyası, oradaki eski Hint imparatorluklarından, Türk imparatorluklarından kalan kalıntılar var. Çevreyi toparlamaya çalışıyor. Evet. Ama daha buraları işgal etmek, buralarda kalmak gibi öyle bir niyeti yok. Fakat Bayezid hadiseyi o boyutunu kavrayamıyor. Burada... Bayezid de çünkü Nibolu'da büyük bir zafer kazanmış. O yani... E, neredeyse o güne kadar bütün o beylikleri hepsini şey yapmış. Timur'u da bilmiyor fazla. Yani Timurlu coğrafyası konusunda veya Timurlu tarihi konusunda da bir bilgisi yok. Sonuçta diyor ki yani sen kimsin kardeşim? O da kendine göre haklı olduğu taraflar Onu var. Onu da dedirtenler var bu arada etrafında Efendim? değil mi? Onu da dedirtenler var bu arada. Tabii. Şimdi iki tarafta Tabii. da var. Evet. Bir, bir tarafta bir tarafta şeyler var. Ee, Bayezid'in Topraklarını elinden aldığı Anadolu beylikleri var. Evet. Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Yermiyanoğulları, efendim şey Karamanoğulları vesaire vesaire. Bunlar var bir tarafta. Bunlar Timur'a gidiyorlar ve Anadolu'ya gir. Bu Bayezid bizim kılıç hakkıyla elde ettiğimiz topraklarımızı bizden aldı falan falan diye. Aynı şekilde. Öbür tarafta da Celayirli Ahmet ve Karakoyunlu Yusuf var. Çünkü Timur İlhanlı coğrafyasını elde ederken, eline geçirirken bunlar, bunların toprakları, bunların hakim olduğu toprakları ele geçirmiş durumda. Evet. Ve onlar da kaçarak Bayezid'e sığınmış durumdalar. Timur onun için diyor ki, 
Bana teslim et. Celayir-i Ahmet'i de teslim edeceksin. Şeyde teslim edeceksin. Kara Yusuf'u da teslim edeceksin. Bayezid ise aksine teslim etmek bir tarafa onlara buradan yurtluk veriyor. Yani Türkiye'den, Anadolu'dan daha doğrusu yurtluk veriyor. Hatta e, bir kızını e, şeyin söyleyin Celayir-i Ahmet'in kızını kendi şeylerine alıyor, oğullarına alıyor filan. Yani böyle bir akrabalık ilişkileri filan kuruyor yani. Sonuç, iki güç arasında bir iktidar mücadelesi. Evet. Ve Ankara Savaşı'na geliyoruz. Evet. Ama Ankara Savaşı'na geldiğimizde Ankara Savaşı daha baştan kaybedilmiş durumda. Bayezid açısından. Bayezid açısından kaybedilmiş durumda. Orada da işte askeri dehası çok Timur'un. Timur, olayın bir Timur boyutu var ama bir de Osmanlı boyutu var. Türk tarihçiliği, hanedan tarihçiliği ve bugünkü Timur'la veya e, o dönemi yazan bizim tarihçilerimiz arasında uzun çarşılı gibi ciddi tarihçiler bunlar. Bunlar da bile Osmanlı'nın Ankara Savaşı'nı, kaybını, kaybını büyük ölçüde işte dediğim gibi Kara Tatarların ihanetine şuna buna bağlarlar. <gülüyor> Kara Tatarlar dediğiniz 8-10 bin kişilik veya 5-6 bin kişilik bir grup karşı tarafa geçmesiyle bir savaş kaybedilir mi? Yani 80 bin, 90 bin kişilik bir ordu şeysiniz. Evet. Yani mantıken düşündüğünüzde boş bir iddia. Ama hanedanı kurtarabilmek, hanedan kimliğini eleştirmemek adına bu yapılıyor. Halbuki o dönemde Bayezid'de, Bayezid Osmanlısında ciddi bir akça darboğazı var. Ben bunları ilk, ilk defa Türkiye'deki evet, tarihçilikte ilk defa bunları tartışan benim. Gümüş meselesi tartışıyorum. var. Evet. Gümüş kıtlığı var. Ve askerlere o dönemde Yenişeriler, Sekmanlar, sipahiler ama saray sipahileri, tımarlı sipahilerden bahsetmiyorum. Bunların maaşları bile, daha doğrusu ulufeleri bile verilemiyor. Aylarca vermiyorlar. Aylarca vermiyor. Bu o dönemin orduları için korkunç bir şey bu. Yani düşündüğünüz zaman. Ve ciddi bir darboğaz var. Zenginlerin mallarına Bayezid'in el koyuşu var. Vergiler salması var. Ve böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi böyle bir ordunun böyle bir ordunun Timur'un savaş makinesine dönüşmüş 30 yıldır her coğrafyada, her ortamda ve her türlü düşmana karşı bir makine düzenin içerisinde savaşan şeyi karşısında başarılı olma şansı yok. Başka ne var? Osmanlı'da yine e, Osmanlı ordusu içerisinde bürokratlar bürokratlar arasında ciddi bir çatışma var. Çatışma var. Nedir? Uç beyleri savaştan yanalar. Uç beyleri. Bayezid'i savaş yapmaya sürüklüyorlar. Çünkü uç beyliği savaşla birlikte nemalanan bir şey. Buna mukabil Çandarlı Ali Paşa ve merkezdeki Yeniçeri Ağası, Sekmanbaşı bunlar diplomasi istiyorlar istiyorlar ve savaş olmasın istiyorlar. Çünkü savaş olsa da onların nemalanacağı bir şey yok. Ve Bayezid bu şey içerisinde kalıyor. Ve son Burada, bir şey hocam, daha söyleyeyim. Olayı o yönünü daha birçok şey var ama evet. önemli gördüğüm şeylerden şeyler bunlar. Evet. Ordu içerisindeki bu şeyin ötesinde çok önemli bir şey var. Savaş sırasında şehzadelerin ihaneti. Şehzadelerin ihaneti. Savaşı kaybettiren, tabii başlangıçta savaşı kaybettiren, savaş kaybolmaya doğru yüz tuttuğu anda şehzadeler. Ama arkadaşlar o dönemin tarihinde hiçbir ulusta, bakın batıda da doğuda da, Savaş meydanında baba, hükümdar savaşa devam ederken çocukları kaçmamıştır. Örnek yoktur böyle bir örnek. Çelebi Mehmet kaçtı. Süleyman evet. Çelebi önce ve Süleyman Çelebi'yi de alıp kaçıranlar kimler? Dikkat edin ona da dikkat edelim. Candarlı Ali, Vezir Azam. Savaşı istemeyenler. O, Sekbanbaşı, Hasan Ağa. Yeniçeri Ağası Hasan'a, 
İnebey bunların hepsi merkezi yöneticiler. Bayezid'in kontrol altında tuttuğu merkezi yöneticiler. Biliyorlar ki Bayezid devam ettikçe kendilerine ekmek yok. Onu kullanabilecekleri, ellerinde rahatça oynatabilecekleri bir insana ihtiyaç var. İşte Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi'yi alıp çıkarıyorlar. Onun arkasından da Mehmet Çelebi'yi evet. Mehmet Çelebi'yi kendisi Amasya bölgesindeki beyler vesaire Bayezid Paşa vesaire alıp çıkarıyorlar. Şimdi ve Yıldırım Bayezid kendisine söylendiğinde inanmıyor. İnanmıyor. Orada bir solak solak diyorlar. Yıldırım'ın etrafında onun askeri konumundaki şey. Bir solak. Yıldırım Bayezid diyor ki Hani nerede o diyor. Çocuklarımın rızkımın hakkıdır, çocuklarımın rızkıdır bilmem nedir dediğin şeyler diyor. Bunları diyor yığdın diyor hazineleri. Dağıtmadın diyor. İnsanlara vermedin diyor. E yapmadın. Hani nerede o çok güvendiğin beylerin, oğulların diyor. Hani nerede? Şimdi böyle bir ortam içerisinde zaten Bayezid'in savaş kazanma şansı falan yok. Ve Osmanlı ordusu Eklektik bir yapıya sahip. İnanılmaz eklektik bir yapıya sahip. Sekiz, dokuz farklı grup var biliyor musunuz Osmanlı ordusu? Sırplar var. Sırplar ayrı ama oraya gelinceye kadar. Merkezden Yeniçeriler var, Sekmanlar var, merkez sipahileri var. Cebeciler var, tımarlı sipahiler var. Her tımarlı sipahinin büyüklüğüne göre getirdiği cebeciler, cebelu neyseler var. Başka? Azaplar var. Ordunun önünde şey yapan, askeri bir şeyi olmayan, sadece yem, yem olarak rakibe atılan azaplar var. Başka? ilk defa o dönemde Bayezid savaş için Ali Paşa'nın, Çandarlı'nın isteğiyle Hristiyan kiralık asker alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kiralık, Cerehor adı altında şeyler. Ve işte bağlı olan kayınbiraderi, Sırp kralının getirdiği şeyler var. En iyi mücadele eden de onlar. Evet. En iyi mücadele eden <gülüyor> Timur çünkü yukarıdan şeyi o sahayı seyrediyor. O diyor bu ışıklar diyor aşıklar manasına onların Sırp olduğunu şey yapmayan. Bu diyor ışıklar ne güzel muharebe ediyorlar diyor. Timur'daki şeye bakın. Şimdi yani kendi ordusuna karşı mücadele eden bu güce şey yapıyor. Yani daha başka faktörler de var. Hepsi bunu kitapta ayrıntılı bir şekilde evet. tartıştım. De tarafsız bir şekilde. Yani öyle e, ne hanedan tarihçiliği bakış açısıyla ne de Timur e, şeyi içerisinde, hayranlığı içerisinde. Çünkü Timur'un da yanlışları ve şeyleri var. Onların hepsini burada tartıştım. Hocam burada e, önümüzde bir şey var. Timur dediğimiz zaman bir tarihsel bir Timur. Bir evet. de mitolojik, efsane bir Timur Kesinlikle. var. Kesinlikle. Yani bunun bir tarihi Tarihçiler tarafından mesela köprülü olsun, siz biraz önce bahsettiğimiz uzun çarşılı olsun bu taraftan üretilen bir şey var. Bir de sanat eserleri üzerinden filan üretilen bir şey var. Mesela ilk başta aklımıza gelen çok böyle en yalın haliyle işte Nasrettin Hoca ve Timur mesela. Sonrasında gidersek mesela İngiltere'de Handel'in operası var. Evet. Marlow'un tiyatro eserleri var. Tabii. Bunlar da e, buraya nasıl geçiyor? Çünkü asıl asıl yani o asıl mevzu biraz Timur'u, o taraflara geçelim. Timur'u batılı batılı batı kültüründe daha doğrusu büyüten şey bu. İtalyan hümanizm, hümanistlerinden başlıyor. Rönesans döneminin öncesi. O dönemde İtalyan hümanistleri yani bunda kısa bir bilgi vermemiz lazım çünkü başka türlü anlamak kolay değil. İtalyan hümanistleri Orta Çağ'ın din, Hristiyanlık üzerinden tarih yazma sürecine karşı çıkıyorlar. Birçok alanda karşı çıkıyorlar ama karşı çıktıkları alandan bir, alanlardan biri de tarih. Normalde Hristiyan dini tarihin İncil'de yazıldığını, tarihin Tanrı tarafından insana görev olarak ne verildiyse insanların onu yaptığını, böylece tarihin ortaya çıktığını iddia ederken hümanistler ilk defa İtalya'da özellikle Floransa'da başlamak üzere diyorlar ki tarih insan yaratır tarihi ve liderler oradan çıkan liderler güçlü liderler 
Tanrı ile falan bunun alakası yoktur derler. Ve o dönemde İtalyan şehir devletleri var. Ve Timur tipi o bölgede rol model olabilecek bir şey yok. Hümanistlerden bir hümanist, yazar, Timur'u ilk defa çobanlıktan öyle der, bir İskit çobanı vesaire der, çobanlıktan. Büyük bir imparatorluğu kurmuş bir devasa lider olarak ortaya koyar. Ve onun özelliklerini anlatır, şey yapar. Aslında söylemek istediği şey, buna benzer bir adam İtalya'ya lazım veya Batı'ya lazım demektedir. Böylece ben orada bir bölüm olarak yazdım. Hümanist Timur veya Hümanistlerin Timur'u gibi böyle bir şey var. Buna karşı çıkanlar da olur ama tam bu sırada, yani bu olaylar 50 yıl, 100 yıl devam ettikten sonra Timur'un çeşitli şekillerde işte biraz önce ona da değinelim. Bu arada İngiltere'de özellikle Tamburlay'ın isimli bir trajedi yazar bir Marlowe, Marlowe isimli bir İngiliz. İlginç olan tabii ilk şiir tipi yazılan hep ondan önce tiyatro eserleri ve şeyler nesir tipi yazılırmış. Orada ilk defa şiir tipi yazılan bir eser ve İngiltere'nin dışında dünyayı kavrayan uzak doğudan bir şahıs, Tamburlay'ın, Timur. Timur. Bunu konu alan bir şey. Müthiş tutar. Müthiş tutar. Ve İngiltere'nin o dönemde dış dünyayla olan ilişkilerinde bir aracı olarak bu piyesin yazıldığı şeklinde iddialar gündeme gelir. Ve bunun ardından Timur'la Bayez mücadeleleri, Timur'un şeyleri e, operalara, müzik eser, müzikallere, tiyatro eserlerine, trajedilere konu yapılır. Şiirlere konu yapılır. Ama en önemlisi Tamerlan isimli bir e, oyundur. Daha doğrusu İngiltere'de Rol tarafından gündeme getirilmiş Nicholas Rol tarafından. Bunun bir özelliği var. Şimdi pek Türkiye'de bilinmediği için bu araştırılmadığından pek bilinmiyor. İngiliz tarihinde Katolik II. James bu Hollanda'da, bugünkü Hollanda bölgesinde, daha doğrusu Fransa o zamanlar Fransa'nın kontrolü altında. Orange Prensliği var. Orange Prensi George adaya bir çıkarma yapar. Şeylerin, o dönemdeki siyasetçilerin daveti üzerine protestan 40 bin kişiyle beraber çıkarma yapar. Katolikliği devre dışı bırakırlar. Katoliklerden artık imparator kral olamaz, şey olamaz falan falan. Katolikler İrlanda'nın bir bölgesine sığınmak zorunda kalırlar. Ve işte o George'un, 3. George, onu Timur'la özdeşleştirir. Tamerlan piyesinin özü budur. Tamerlan piyesinin, Nicholas Rowe'un Tamerlan piyesi budur. Rakibi de 14. Louis'dir. O da Bayez'dir. <gülüyor> yani İngilizler açısından baktığınız zaman bir siyasetçide var olabilen bütün kötülükler, 14. Louis'e yüklenen kötülükler, bir anlamda Bayezid gibi görülen o taraftadır, Fransa tarafındadır. İngiliz kralı, George'un asaleti, cesareti, büyük öngörüsü, şusu busu busu neyse bunların hepsi Timur'dan kaynaklanan bir şey olarak algılanır ve algılatılır. İlginç olan şeyi söyleyeyim size, 1715'lerden 1810'lara kadar parlamento açılışlarında ve George'un doğum günün olarak şey yapıldığında ona e, Glorious Revolution diyorlar. Glorious Revolution diyorlar. Devrim yani muhteşem işte e, evet, şaşalı devrim diye diyorlar. Ve bu devrimin yıl dönümü olarak Tamerlan piyesi her yıl sahneleniyor. Tamerlan piyesi sahneleniyor. Bu da ne oluşturuyor biliyor musunuz? Bir süre sonra Tamerlan'ın 
Avrupalılaşmasını gündeme getiriyor. Yani Tamerlan artık İngilizlerin, daha sonra da Amerikalıların isim olarak aldığı, çocuklarına isim olarak koydukları, bir mağaza açıyorlarsa ona isim verdikleri, ondan sonra gemi isim verdikleri, Tamerlan böylece bir bakıyorsunuz Avrupalı olmuş. Evet. Çok yani efsane, <gülüyor> e, hani biraz önce konuştuk ya, bir gerçek tarihi Timur var, bir de efsanevi Timur var. İşte böylece Avrupa'da, Avrupa'da böyle bir, belki Timur gerçek Timur'dan soyutlanmış ama İngilizlerin e, daha büyük ölçüde Anglo-Sakson grubunun içselleştirdiği bir Tamerlan efsanesi ortaya çıkmış. Siyasi manada ise Napolyon, daha sonra kıta Avrupa'sında modern Tamerlan olarak şey yapılıyor. Napolyon. Ama hocam mesela şimdi düşününce bir de Cengiz Han var mesela. Yani Bozkur'un tanrısı diyebileceğimiz. Evet. Yani Timur'u, Timur bile yanında şey kalır aslında. Çocuk kalır yani. Çünkü şey olarak, meşruiyet olarak. Yani Cengiz yasası falan düşündüğümüz zaman. Emir Timur şey değil yani Emir. Evet, evet. Han da değil yani. Kendisini emir olarak tanımlar. Emir yani şey de değil, Han da değil. Öyle bir soyu da yok Nasıl ama. Nasıl oldu da böyle değil, değil mi? Değil yani Cengiz Han varken, hani Cengiz onun, Han varken Emir Timur'un olması. Onun, onun, onun, onun gerekçesi de şu, çok yani çerçeve olarak tabii bu evet. ayrıntılarının tamamını konuşamayız burada ama birkaç şeyi var. Bunlardan bir tanesi şu. <gülüyor> Cihangir dediğimiz şey, Cihangir dünyada 3-4 tanedir. İskender, Büyük İskender evet. mesela. Cengiz gerçekten, şey, Timur. Bunlar büyük cihangirlerdir. Napolyon'u da Batılılar o kategoriye koyarlar. Bunların hepsinde Cengiz hariç, Cengiz ve Timur'un onlardan farkı şudur. İkisi de ellerinin altında bir devletle yola çıkmışlardır. Ve bir orduyla yola çıkmışlardır. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Büyük İskender'de, Napolyon'da ellerinin altında bir devlet vardır. Şöyle ya da böyle. Ve bir evet. ordu vardır. Onun üzerine inşa etmişlerdir. Cengiz ve Timur'da ise durum farklıdır. Peki Cengiz ve Timur'un farkı ne dediğimizde? Dikkat edin. Cengiz İmparatorluğu, Cengiz İmparatorluğu, Cengiz'in 1206'da Moğol, Mongol veya Moğol devletini ilan ettikten sonra 20 yıl yaşadı Cengiz. Cengiz seferlerin neredeyse hiçbirine ordunun başında katılmamıştır. Sübüdey gibi, Ceben gibi noyanlar orduların başındadırlar. Anlatabildim mi? Çocukları orduların başındadırlar. Ve daha da önemlisi Cengiz öldüğünde 1227'de yani 20 yıl sonra Cengiz öldüğünde evet bir coğrafya ortaya çıkmıştır ama Asıl Cengiz İmparatorluğu'nu kuranlar ondan sonra gelen Ögeday ve arkasından gelen şeylerdir. Cengiz İmparatorluğu büyük sınırlarına o zaman ulaşmıştır. Avrupa'ya falan Cengiz, Cengiz ordularının girişi vesaire Ögeday dönemindedir. 1240'lardadır. Yani Cengiz'in ölümünden sonra. Yani burada iki şeyi ayırmamız lazım. Cengiz ölmeden önce Timur büyüklüğünde bir İmparatorluğu oluşturmuş değildi. Cengiz'in evlatları onu büyüttüler. Bu bir. İki, Cengiz çok usta bir adam, çok akıllı bir adam, dirayetli bir adam, delege etmiştir. Dikkat edin, bütün bu Kıpçak coğrafyasına, orta şeye, İlhanlı coğrafyasına ve daha sonra şeylere, seferleri hep komutanları tarafından, Cengiz'in köpekleri diye tanımlanan dört tane komutan tarafından yürütülmüştür. Çin coğrafyasına vesaire. Timur'un farklılığı ne? Timur da sıfırdan Cengiz gibi başlamıştır. Timur da sıfırdan başlamıştır. Ölünce geriye çocuklarına bir imparatorluk bırakmıştır. Bir. İki ve daha önemlisi her sefere kendisi ordunun başında bizzat katılmıştır. Bizzat katılmıştır. Ve her Savaş için bir stratejiyi o uygulamıştır. Kimseye delege etmemiştir. Evet. İşte bu 
fark Napolyon'un Timur'u Timur hayranlığının nedeni evet. budur. İşte biraz önce konuşurken şey yaptık. Ben Sovyet Sovyetler Birliği ile ilgili çalışmalar yaparken o yılları tabii sizler pek hatırlamazsınız. 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği devam ediyor. O yıllarda Sovyetler Birliği ile ilgili çalışma yapmak Sovyetler Birliği derken Sovyetlerin genel e, siyasetiyle ilgili değil. Sovyetlerdeki var olan Türklerle ilgili çalışmalar yapmak çok riskli bir şeydi. E, çünkü e, bir taraftan bakanlar sizi komünistlikle itham ederdi, bir taraftan bakanlar ise faşistlikle itham ederdi. Türkler de var orada dediğiniz için. O yıllarda ben çok ciddi Sovyetler Birliği ile ilgili ciddi boyutta analizler yapabilecek kadar uğraşıyordum, şey yapıyordum. Bir şey dikkatimi çekti. Sovyetlerin en büyük generallerinden birisi Frunze, Mihail Frunze. Çarlık ordusundaydı. Daha sonra Kızıl Ordu kurulduktan sonra, o orduyu Troçki tarafından kurulduktan sonra yöneticilerinden oldu. Ve Frunze, savaş bakanı oldu 1923'te, 24'te ve 25'te de öldü. Oğlunun adı Timur. Frunze öyle... Yani kökeninde Tatarlık ya da kökeninde e, bir Türklük olan birisi değil. Rus. Rus. Dikkatimi çekti. Dedim ki ya bu adam niye Timur koymuş adı acaba? Çocuğun ismini. Ve sonra Timur'a ciddi bir hayranlığı olduğunu Frunze ile ilgili şeyleri okuyunca, biyografileri vesaire okuyunca gördüm. Timur'un savaş taktiklerini Frunze, Sovyet sistematiğine uygulayan adam. Derin savaş konsepti. Derin savaş konsepti. Bakın. Şimdi çok özetle bir, birkaç şey söyleyeceğim. Konuyu ayrıntılarına girmeye girecek zamanımız yok belki. Timur'un en büyük savaşları Toktamış'a karşı verdiği savaş mesela. Kundurça Savaşı. Semerkant'tan 5 ay steplerde Gittikten sonra bugünkü Tataristan bölgesinde, Kundurça Nehri kenarında, yani kendi devletinin sınırlarından 3500 kilometre içeride verdiği bir savaştır. Düşman o dönem için düşman topraklarında veriyor savaşı. Ama adam cephe savaşı yapmıyor. Bakın derinliklere giriyor. Ankara Savaşı. O dönemde Osmanlı'nın sınırı Erzincan'dan başlıyor. Bu tahartan... Erzincan Bey'i, Osmanlı'ya tabi değil. Oradan Ankara'yı alırsanız yaklaşık 300 kilometre. Adam 300 kilometre içeriye girip savaşı, orada veriyor. savaşı burada veriyor. Şam. Şeyin sınırından neredeyse o tarihler için söylemek gerekirse 400-500 kilometre içeride. Hindistan. Hakeza, şey, kendi topraklarında savaş kabul etmiyor. Toktamış'ın bir saldırısı dışında veya Toktamış, Altın Ordu Kuvvetleri'nin. Bunun dışında kendi coğrafyasında yani Maverian Nehir'de savaşmak diye bir şey yok. Derin savaş şeyini uyguluyor. İçeriye giriyor. Böylece rakip nasıl cevap verebileceği konusunda bir kafa karmaşası içerisinde kalıyor. Ve yeri kendisi seçiyor böylece. Evet. Koşulları kendisi oluşturuyor. Yabancı bir coğrafyadasınız. Böyle yabancı bir coğrafyada, yabancı coğrafyalarda Böylesine yenilmez bir Fatih gibi rahatlıkla savaşları kazanabiliyor olmanın ciddi bir istihbarat şey olması lazım. O coğrafyayı biliyor olmanız lazım. Körlemesine gidemezsiniz. Evet. Lojistiği var bunun. Aynı şeyi var. Almanlar da yaptı. Evet. İşte, Aynı işte şey, söylemek istediğim Frunze 1924'te toplu savunma e, sistemi, doktrini diye bir doktrin ortaya attı. Frunze. İki şeyi sağlıyordu. Savunma için ve saldırı için. Savunma için bütün milletin askerleştirilmesi. Timurlu ordusunda, Timurlu toplumunda olduğu gibi. Ve Cengiz'de olduğu gibi. Hakeza. Bütün toplumun askerleştirilmesi. Bu savunma konseptiydi. Böylece Sovyet coğrafyasına dışarıdan hiçbir zaman müdahale olamaz dendi. Diye düşünüyordu. İkincisi Derin savaş konsepti. Yani biz savaşı cephe savaşı olarak savaşmayacağız. 
rakibin saldırmasını beklemeyeceğiz. Çünkü cephe savaşı savunma savaşıdır. Biz saldırı savaşını benimseyeceğiz dedi. Fakat ömrü vefa etmedi. 1925'te öldü. Ölünce ondan sonraki e, savunma bakanı ve şeye geçen yardımcısı Tukaçevski. General Tukaçevski Maraşal oldu filan. O bu konsepti Sovyet ordusuna monte etti. Ve işte o sırada Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Rapollo Antlaşması diye bir anlaşma vardır. Bu anlaşma Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok kısıtlamalar konulan Almanya'nın Almanya'nın yavaş yavaş o savaş sonrası imzalanan Versay ile imzalanan şartlardan kurtulma anlaşmalarından biridir. Bu anlaşmaların bir boyutu da Rus toprakları içerisinde kiraladıkları alanlarda eğitim yapma şansıdır. Kendi coğrafyasında eğitime izin vermez o dönemin İngiltere'si evet. ve galip devletleri. Bu bölgede Alman subayları, one sect, en belirgin önemli subay, olayı öğrenir, fark eder. Derin savaş teknolojisini veya kod doktrinini. Ondan sonra onu Almanya'ya getirir. Onun çerçevesini çizer Alman Genelkurmay'ına. Guderian ise uygulayıcısı olur. Aynen Timur'un yaptığı gibi. Timur nasıl? Kayseri'den <gülüyor> diyelim ki Ankara Savaşı. Elazığ'dan, şey, Erzincan'dan başlıyor. Öyle aşağıya doğru Kayseri'ye iniyor. Kızılırmak boyunca gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ankara'ya, Ankara'da Çubukovası'nda ha burası benim savaşacağım yer diyor. Şeyini alıyor. Savaş yerini de kendisi belirlediği için susuz bırakıyor Osmanlı evet, ordusunu evet, değil mi? Tabii, bir de öyle tabii, tabii işte. da. Bütün bunlar, bütün bunlar evet. belli bir anlayışın çerçevesi. Aynı şeyi Şam-Halep uygulamalarında yapıyor. Aynı şeyi işte söylediğim gibi 3500 kilometre düşünün ya. O günün şartlarında 4,5-5 ay ordu, 200 bin kişilik bir orduyu siz steplerde ne? Hangi steplerde üstelik? Bugünkü e, Rus steplerinde siz götürüyorsunuz. Rakibinizin nerede olduğu belli değil. Ve götürüyorsunuz, lojistiğini sağlıyorsunuz ve ondan sonra büyük bir mağlubiyete uğratıyorsunuz. Karşınızda sizden en az 100 bin kişilik büyük bir orduyu. Daha fazla olan bir orduyu. İşte Timur'un bu e, derin savaş konsepti ve savaş uygulama yöntemi. Strateji. Strateji çok önemli. Başka bir şey yapıyor. O güne kadar Türk İslam, Osmanlı'da dahil Türk İslam devletlerinde ordu şöyle oluşuyor. Bir önce kuvvet. İslam. Bütün İslam devletlerinde de böyledir. Merkez ortada. İki tane kanat. kanat. Bir de arkada atçı e, şey vardır, kuvvet vardır. Büyük ölçüde merkezin gücüne bağlıdır savaşta galip gelmek ya da mağlup olmak. Böyle. Ama merkez karşı rakibi iter. Bu arada kollar açılır. Hani bizim tarihçilerin e, hilal tekniği, Turan, hilal, tek, hilal tekniği, tıran taktiği dedikleri şey sonra sarar, çer, şey alır. Fakat merkez güçlüyse olur bu. Timur ise orduyu yediye bölmüştür. Yediye bölmüştür. Yaptığı şey evet bir sağ bir sol var. Merkezi, kendisinin de içinde olduğu merkezi en geriye çekmiştir. Onun önüne iki tane daha kol koymuştur. Kol. Ön kol, sağ ve sol olmak üzere. Bir de öncü birlikler vardır. En önde. Onların önemi yok. Şimdi savaşı kanatlardan yapar. Hiçbir Timur şeyi, savaşı merkezden başlatmamıştır. Başlatılmamıştır. Özellikle de sağ kanattan şey yapar. Karşı tarafın kanadını zayıf olduğunu düşündüğü için kanattan vurur. Eğer o kanatta başarılı oluyorsa o kanattan zorlamaya devam eder. Ama o kanattan bir direnç gördüğünü ve o kanadın geriletilemediğini gördüğü zaman önündeki o kollar oraya şey yapar. Arkada kendisinin durduğu yerde hangi kolun hangi tarafa destek vereceğini o belirler. Ve bütün savaşlarından galip çıkmıştır. Bütün savaşlarından galip çıkmıştır. Evet. Cihangir olması boşuna. Evet işte yani 
Timur mu Cengiz mi dediğiniz zaman işte bu nedenlerle Timur. Evet. Hocam yavaş yavaş e, toparlayalım isterseniz. Evet. Yarın siz Evet, <gülüyor> Ankara'da toplantınız da var. Ee, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ediyorum. Çok böyle zihin açıcı e, bir askeri tarih e, şeyi evet. de yaptık bir yandan. Ee, i̇nşallah bu kitapta hak ettiği ilgiyi görür. Selenge yayınlarına bu arada e, burada yayın hayatında başarılar dileyelim. Kadir, Kadir Yılmaz'a Kadir da e, bize bu kitabı gönderdiği için ve bu e, güzel sohbete vesile olduğu için Ayrıca e, teşekkür ederim. Buradan bir selam e, yollayalım kendisine. E, 160. yayınımız e, sona eriyor. E, önümüzdeki hafta 161. yayınımızda Burkay Adalığı'la Meleklerin Payı e, başlıklı bir e, yayınımız olacak. E, bu yayını e, size ulaşmasında yukarıda bize destek olan Aytu arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kronik yayınlarına da teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.